0: Pull tock
1: tick
2: Velkommen til anden halder af Fodbold.fm, hvor producer Kasper og jeg fortsat sidder i studiet. Vi har til gengæld fået fornemt besøg af Kenneth Brogård, som er teamleder og sportslig ansvarlig for DBU Talent. Og derudover har vi både Søren Frederiksen og Anders Jokomsen med på en telefon i den næste times tid. For denne heller kommer nemlig til at handle om talentudvikling i Danmark. Vi skal blandt andet kigge på, hvordan talentudviklingen har udviklet sig, hvilken rolle og hvilket ansvar DBU har, samarbejdet mellem DBU og klubberne, målsætningerne, og så skal vi lige ledes omkring de etiske overvejelser som forbund og ikke mindst forældre. Velkommen til dig, Kenneth.
3: Jo tak.
2: Ui, du var på den, du var på. Ja tak. Først og fremmest, kan du så ikke lige kort forklare, hvem du er og hvad din rolle ligesom dækker over hos DBU.
3: Jo, men øh, du har, jeg synes, du har været lidt om, ind omkring det. Øh, de fleste i miljøet kender mig som ham, som der er ansvarlig for øh, talentcentrene og talenttræningen i, øh, i, øh, i DPU. Det, som i gamle dage hed, øh, måske var det, synes, du var inde over engang, måske Unionshold. Men ellers kan vi sige, at jeg har, jeg har ansvaret for, for talentudviklingen op til, til landshåndene, både på dreng- og øh, Det på pisiden er forholdsvis nyt øh, og utrolig interessant. Jeg har et team, som arbejder hele landet øh, sammen øh, med mig, omkring øh, at optimere øh, talentudviklingen, både identificere spillerne, men også øh, at påvirke licensklubberne. Hvor meget hands har du øh, i dit daglige arbejde, eller er det sådan mere at, at udstikke nogle overordnede retningslinjer? Altså det, det er både og. Der er perioder, hvor at, øh, at det er min folk, som er, som er endnu er på, og så er der andre perioder, hvor jeg er, øh, er fuldstændig hans on. Men det er klar, at jeg giver noget retningslinjer og har det ledelsesmæssige ansvar.
2: Og øh, men hvad, hvad, hvor ligger du mest din energi her? Er det, at du har længere langsigtede projekter,
3: målsætninger eller bruger du flere kræfter sådan være ude og, og kigge på på spillere? Det er, sådan en, det er en både år, kan man sige. Altså man kan sige, talentudviklingen er jo noget langsigtet, så alle de projekter og instanser, vi ligesom sætter i gang, øh, taler ind i, i, en, i en langsigtet strategi, altså den talentstrategi, som vi nu gange står på, som jeg tror, den er små, to og halvanden år gammel nu. Øh, og, det er, og det er der, så kan man sige, om jeg ser spillere, jeg ser rigtig, rigtig mange spillere, altså øh, som i seriøst mange spillere, og mit team ser, øh, ser lige sådan. Jeg tænker, at jeg har handshånd på ca. 240 spillere lige nu. Hold da op. Men det er vel også det fede ved at arbejde at forestille om? Nå ja, men altså, os, der arbejder i, i fodbolden, tænker, at øh, altså for ganske få år tilbage, der var det dem, der arbejdede, det var dem, der løb stærkest, dem, der kunne være der, han ville være der hele tiden til i dag. Så, øh, så er det både dem, men også dem, som har noget viden og noget erfaringer. Og øh, når man er der, så gør man det jo, fordi det er en livsstil. Inden vi byder velkommen til
2: Søren og Anders over telefonen, så gad jeg også godt lige, og det tror jeg også, der er mange, der sidder derude, altså det folk vil jo gerne have dit job, hvis man er interesseret i fodbold, det lyder i hvert fald som et fedt job, så hvordan har du fået det, og
3: hvilke kompetencer, mener du, er ligesom vigtige for at have dit arbejde? Jeg håber, vi kommer til at tale lidt om miljø også senere, altså talentudviklingsmiljø. Det er en af de ting, der har været min kæbheste i rigtig lang tid. Jeg har været i den verden her altid. Jeg har arbejdet fuldtid i den verden siden 2009. Og har ledelsesmæssig baggrund også den vej igennem. Og så har jeg arbejdet rigtig, rigtig hårdt. Stenhårdt. Jeg har en baggrund som det, der hedder utalent Man kan vel sammenligne det med at være akademichef i dag i Brønd BF. I Brønd Masterclass og kom ind til... Til DBU for små fem år siden øh, blev brækket på skulderen øh, ind i nogle gange, men sagde nej, for jeg troede, jeg skulle være i, i, i Brøndby i rigtig, rigtig, lang tid. Øh, men jeg havde nogle kompetencer øh, i forhold til at kunne opbygge og være tæt på, øh, og ikke mindst pædagogiske og ledelsesmæssige kompetencer, som spiller ind i noget af det, vi skal tale med, med de to andre her om, nemlig i forhold til øh, forældrens rolle, og, øh, og ikke mindst øh, barnet og den unge. Og øh, med det, så lad os byde velkommen til de to tidligere, altså jeg tror ikke, det er for lidt at sige
2: Superliga-legender i øh, Søren Frederiksen og øh, Anders Jorkumsen. Velkommen til de to.
1: Tak for det. Tak. tak.
2: Øh, Søren, jeg gad øh, først godt lige at høre dig. Altså, da du selv spillede fodbold i din teenage, og hvordan så talentudviklingen så ud dengang?
4: Uha, det kan godt at være mange år siden. Men, øh, og jeg vil sige, at der er sket rigtig, rigtig meget på det område der. Men altså, jeg startede min karriere i, i Freisavn, hvor jeg fødte og opvoksede, og der var der jo ikke så meget talenttræning. Der var det jo bare det her hyggebold her, de her 3-4 gange om ugen, ikke? og så kamp i weekenden, og så var det det. Så spiller jeg badminton ved siden af om vinteren og sådan nogle ting, ikke? og fodbold om sommeren, og jeg gik også til ishockey og sådan noget. Jeg prøvede lidt forskellige, og så prøvede jeg ældre og sådan noget, og så fandt jeg ud af, at det er skulle fodbold jeg helst ville, og jeg kunne godt tænke mig at bygge ny, end vi kan lave det på og komme på landshold og sådan noget. Og så fik vi nogle ambitioner, men jeg vil sige talentudvikling, det var da ikke så meget af dengang. Der, der hyggede vi bare og, og synes det var sjovt.
2: Anders, var det også sådan, du opfattede talentudviklingen dengang, du var lidt yngre?
1: Ja, det er to vidt forskellige verdener. Jeg havde faktisk fornøjelsen af at, at spille fodbold sammen med Kenneth, der i studiet, vi øh, op i, øh, i Brøndby sammen, og har spillet mange, øh, mange år sammen. Det var vel... Dengang var Brøndby vel øh, den absolut største, men også nærmest den eneste klub, der øh, nærmestvis havde noget, der mindede om talentudvikling, men det er slet ikke, som vi kender det i dag. Det er jo... Øh, Ja, selvom det kun er 25 år siden eller lidt mere, 30 år siden, jamen, så er det to vidt forskellige verdener. Der er kommet mange flere ressourcer til i dag og, og meget, meget, meget dygtigere træner, øh, mange flere kompetencer og de her forskellige ting. Så, så det er usammenligentligt, og, og Søren er jo med alt respekt lidt ældre end mig, så, så, så man, kan, man, man, kan, man kan slet ikke sammenligne det med, med, hvad de unge mennesker går igennem i dag.
0: Søren og, og Anders, altså, I nævner jo, at der ikke var så mange ressourcer øh, dengang. Tænkte man selv som ung tinesdreng, at, at man måske savnede øh, lidt mere professionalitet, eller var man egentlig bare en glad, ung dreng? Det er,
4: det er jamen, godt, man var jo
1: en... No, ja, ja jeg gør ja. det, kan
4: no, ja, men, øh, jeg Nej, jamen, jeg synes, jeg, jeg hygger mig med det, men, men må jeg også sige, øh, lavede også meget selvtræning, fordi jeg fik jo ambitionerne der, ville jeg godt se, om jeg kunne komme på landsholdet og komme til en Superliga-klub eller første 1. klub som det hed dengang, ikke at komme til udlandet og sådan noget. Det havde man nogle store drømmer, det havde jeg også dengang. Så jeg, jeg lever jo også meget selv op på, på banen, når vi ikke træner eller sådan noget for, for at øve mit venstre ben og mit højre ben og hovedspil og simpelthen jeg kan blive lidt hurtigt og alle de ting der. Så, så selvfølgelig savner man noget dengang, men der, der er jeg bare sket så mange på, sket så meget på, de her, på de her år her, og det er bare fedt at se, hvor mange muligheder de unge mennesker har nu om dagen med hensyn til det her talentudvikling.
2: Men, men altså oplevede, Anders, øh, oplevede du slet ikke, at der var nogen for DBU, der ligesom tog fat i en som ungdomsspiller eller noget, og man hørte omkring, der var nogle strategier eller nogle planer for øh, talentudvikling i samarbejde med DBU?
1: Nej, ikke, ikke rigtigt. Jeg ved jo, at man, man nærmer sig det første prøvebegynderlandshol som U15-spiller, hvor jeg var så heldig at være, være en del af med, med Paul-Erik Bæk, øh, hvor man spillede de her stævner. Jeg ja, er en legendetræner, hvor, hvor man spillede de her stævner. Sjælland spillede mod Jylland og Bornholm og alle de her ting, og så ud, 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 udtog man et hold. Men, men jeg var jo så privilegeret af i, i den periode der, at, at der kom de dygtigste spillere automatisk selv til Brøndby, altså for, for nær og fjern, og øh, man var jo øh, nok på trænersiden et stykke øh, længere fremme øh, end en, en konkurrenter. Der var det, at Brøndby var jo øh, det helt store. Øh, dengang, der, der kendte det. jeg var ungdomsspiller, så alle de bedste talenter flokke selv der. Det betød jo også, at man havde sindssygt mange spillere på diverse ungdomslandshold dengang, og, og når man brød igennem der, så var det jo nærmest umuligt at bryde igennem op til, til førsteholdet, fordi der spillede Brøndby jo dengang uh, Champions League og, 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 og gjorde det helt fantastisk ude i Europa. Så, så, så det er bare en helt uh, forskellig verden, men dengang var det om noget en stor leg, uh, og vel også en leg, hvor forældrene på ingen vis var, var inddraget den, i den leg, udover at de Øh, afleverede øh, sit barn til, på stadion, og så havde de et socialt øh, netværk med de andre forældre, når de var rundt i Europa at se og se at spille de her ungdomsturneringer. Så, så det er bare et helt andet game, end det var øh, for 25 år siden.
2: kendet øh, uden at skulle gøre dig, til fodboldhistorikere og sådan, men altså, kan du genkende til de her bødler, øh, som ja, manglende talentudvikling i DBU? Og, og ved du noget om, hvornår at, at man ligesom begyndte at fokusere mere på det på DBU-siden?
3: Øhm, altså jeg kan huske, jeg kan huske det samme som Anders, øh, jeg kan måske grølle på halen der, Anders, det er John Ranum, i tilbage i, det må være starten ja. af 90'erne, han var den første talenttræner, der blev ansat som fuldtid i dansk yes. Og var det længe den eneste, ikke? Altså så, øh, puha, der er sket meget siden. Gud skal lov, i forhold til det med landsholdene, det er jeg faktisk ikke øh, helt stor indsigt i. Jeg ved jeg jo, for, hvad er vi tilbage, øh, 12-15 år siden, der begyndte man med future landshold. Og så fandt man ud af, at der var sgu også nogle spillere, der voksede lidt senere end de andre. Men man havde ikke en viden om det. Man havde en tro. Man havde ikke engang en kvalificeret tro. Så i dag der arbejder vi på baggrund af en kvalificeret tro og viden. Altså, vi står på noget viden, og vi står på noget evidens i det, vi laver. Og det var jo også dengang, altså, det er vel dengang, at Morton Nolsen kom i gang med at arbejde på den røde tråd, og der kom, der kom nogle ressourcer i talentudviklingen. Jeg tror også, det var en af de krav, han havde til en forlængelse på et tidspunkt. Søren, tror du, at du kunne
2: have drevet dit talent? Jeg ved ikke, om du er en rigtig at spørge, Vi ved jo, at du er en af de mest beskidne mænd overhovedet i hele Danmark, når vi skal tale om din egen karriere. Men altså, tror du, at du kunne have drevet det til mere, hvis der nu havde været mere fokus på talentudvikling, dengang du var yngre?
4: Ja, det, det er svært at sige, men, men det er ingen tvivl om, at jo mere træning og jo mere fokus og individuel træning øh, jeg kunne have fået, så kunne det godt være, at jeg kunne have drevet jer til lidt mere. Det, det er jo lidt svært at sige. Jeg synes selv, at jeg har haft en fin nok karriere og sådan noget på... Øh, fordi jeg har ikke haft et store talent, men altså jeg har opnået de ting, jeg gerne ville og sådan nogle ting. Og, øh, og nu, nu må man bare sige, at de unge mennesker nu om dagen får en, en fantastisk mulighed med alle de her ting og, og hjælp, de, de får fra de forskellige øh, specialtrænere og de her databaser, der er på dem og ting og sager. Så det, er, det må være fedt at være, være spiller nu om dagen, fordi de får så
1: meget hjælp og så meget, øh, der er så meget fokus på dem. Hvad med dig, Anders? Åh, oh, jamen jeg synes jo, Søren og jeg er fuldstændig usammenlig Søren øh, har en langt øh, større karriere end jeg, men der er ingen tvivl om, at øh, at lige præcis den mennesketype og den spiller, jeg var, der kunne jeg have adrædt det er noget, noget længere, øh, hvis jeg har haft øh, så tæt en opfølgning, som, som, som drengene har i dag. Øh, det er selvfølgelig svært at, at tale om sin egen person i forhold til, hvor dygtig man var, men det var klart, at, at, at assistance og øh, personlig udvikling og have folk tæt på, som, som har kompetencer, og det havde mine forældre med alt respekt for dem, jeg elsker dem, men det havde de overhovedet ikke, øh, der er, der er det ingen tvivl om, at, at, at det kunne man have gjort på en helt anderledes måde. For jeg tror, at talentet var til stede, men, men jeg formodede bare slet ikke at, at forme det til den måde, som, som tiden var på den tid, hvor, hvor det var begyndt at være rigtig professionel fodbold. Så, så, så ingen tvivl om, at, at, at for mig kunne det have været en kæmpe forskel.
2: Øh, Kenneth, øh, er det dit indtryk, at Danmark er øh, kommet lidt senere i gang med det her talentudvikling end andre lande?
3: Øh, øh, I forhold til nogen, ja, men i virkeligheden så tror jeg ikke. Øh, fordi vi, øh, det er fuldstændig rigtigt, vi taler ind i både Søren og Anders tid, der var ikke en struktureret talentudvikling, øh, som man ser eller kender i dag. Altså, den rigtig strukturerede talentudvikling kom vel i forbindelse med øh, Uh, licensen og licensmanualen, som nu har sin, uh, sin år at stå på. Jeg ved ikke, hvor meget det er. 15-20 år, meget det er. 15 år, tror jeg, det er cirka. Uh, men det er klart, at man taler jo om, at uh, dem, der fandt ud af at træne metodisk uh, uh, både bedre og en smule, eller langt flere ressourcer, og så altså, Jeg tænker på Holland her, at de har været langt længere fremme end, uh, end, uh, end Danmark. Belgien var også, og Tyskland selvfølgelig. Der er nogle ressourcer, nogle der, der også på, på baggrund af en Kvalificeret tro, man og måske også noget, noget viden, øh, var first movers. Og kan du ikke prøve så
2: at sætte os lidt ind i, altså, hvordan det har udviklet sig, øh, både i forhold til den langsigtede strategi, men også
3: i hverdagen? Altså, hvor er vi henne nu? Nå, man kan sige, det som der, jeg synes er stærkt. Altså, Danmark er jo en meget lille nation, men en kæmpe fodboldnation. Som i kæmpe. Øh, vi har kun 15.000 drenge, der spiller i fodbold hver eneste årgang. Alligevel så formår vi nu, hvor mange øh, slutrunder, at kvalificeres os til til EM eller VM, ja, det, det tænker jeg er øh, ret godt gået. Øhm, så tænker jeg, at når, øh, når vi ser på, hvilke øh, begrænsede muligheder der er, hvordan vi så i virkeligheden tager de muligheder. Jeg tænker på, at øh, Dansk fodbold står på, 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 på fire ben af DBU, står på de øh, står på øh, klubberne, licensklubberne ikke mindst, og står også sam i tæt samarbejde med Divisionsforeningen. Og de fire ben der, de løfter Rigtig, rigtig meget sammen. Og det der med, at de gør tingene sammen, altså en talentstrategi, der bliver besluttet i talentudvalg med personer fra netop de fire pinden her, altså de her fire ben, øh, gør også, at det forgrener sig ud i hele fodbold Danmark. Og vi kan sgu ikke gøre det alene. Altså vi snakker om, øh, ja, beskeden Søren, men dengang du var der, hvis du ikke boede i en by, der havde en fodboldklub eller et eller andet, så kunne du ikke blive fodboldspiller. I dag er det noget Nej. nemmere, men stadig svært. Men vi har altså Nej. i dag cirka 50 licensklubber, som har... har øh, er kommet sig til talentudvikling på et eller andet niveau. Det tror jeg er forskellen. Men, men hvis vi skal komme lidt mere ned i praksis, altså og sådan, hvordan, hvordan har det så ændret sig? Nå ja, men altså fra dengang Søren han trænede, hvad sagde du, tør, to gange om ugen eller tre gange om ugen, hvis, ja. hvis du gad at du ikke skulle til håndbold eller ja. badminton eller arbejde i fars forretning, så træner ja. vi, så er der en sådan struktureret hverdag nu øh, i samarbejde med pædagogiske instanser helt ned til... Øh, ser øh, det 7. klasse øh, et langt forløb, når det er der så er det der til og med måske u17-19 øh, med træning øh, op til seks gange om ugen, hvis det er rigtigt, med specialister øh, og så videre, og det er så altså på øverste niveau på næste øh, højeste niveau, der træner man også direkt, øh, rigtig mange gange, og man har øh, altså samarbejde med skoler hvor de træner øh, to morgentræninger der er træner der er ansat både på skoler og så videre, der er efterskoler der er så videre, og så videre, og så videre og der er Vigtigst af alt, så er talentudviklingen blevet en strategi i en klub. Det vil sige, at de sidder altså oppe i bestyrselskalet og taler om talentudvikling. Det gjorde man ikke gamle dage.
4: Nej, det er rigtigt. Uh,
3: Anders, du har jo selv
2: en søn, der uh, spiller fodbold, har været uh, blandt andet en del af, uh, op i FC Nordsjælland og spillet for uh, deres U-hold. Uh, hvordan har din oplevelse ligesom været uh, af, af talentudvikling, når du ser på uh, din søn?
1: Nå, jamen, altså, jeg vil sige, at først og fremmest så træner man jo på banerne øhm, helt, helt fantastisk, og helt øhm, det er, altså målrettet og dygtige, faglige, kompetente trænere og, og ledere. Det er jo det er jo step øhm, og, og, og for os handlede det jo lidt om, at, at, at øhm, de her har boet på den anden side af og været en del af deres øh, miljø derovre. Og det er jo det her med, at jeg føler, at klubberne skal fagne, Øhm, alle børn, alle, alle børn i alle stadier, og, og, og derfor skulle vi øhm, på et tidspunkt jo øhm, flytte Dirk, og det, det som er lidt svært at kendetale, er jo lidt ind i det, øhm, og det er noget, som man som farer, man skal have lidt selvindsigt i det her med, at, at vi følte jo så, der Dirk af årsager skulle skulle, skulle, øhm, skulle finde et nyt sted og, og spille fodbold, jamen der blev det jo sådan, at, at, at man kiggede mod at øh, han skulle til et andet øh, talentmiljø. Øhm, og jeg vil sige, og får en tilbage, fantastisk miljø, men, men lige i forhold til, at, at min søn blev fragtet fra, fra Brøndby med, øhm, med sådan en bus til træning tre gange om ugen, der sendte han nogle tydelige signaler ret tidligt i forløbet af, at det simpelthen var for mange timer i bus. Øhm, så vi var nødt til at dele det op i to, at, at vi, vi så øhm, den type øhm, fodboldspiller, hvis man kan sige. Den dreng, han var, var fantastisk, men han sendte nogle tydelige signaler af, at kørsen og transporttiden var alt øhm, for meget men, men man må sige, at den måde, de, de træner på i de respektive miljøer, nu jeg har jeg haft fornøjelsen af at se det i Brøndby øh, og i Nordsjælland på tætteste hånd, altså man kan ikke sætte en finger på det, og man kan se, øh, hvad skal man sige, drengene, de virkelig, øh, virkelig elsker det. Og der, hvor jeg holder så meget af, Kenneth, han taler lidt ind i det her, og han har nævnt ordene nogle gange, det er jo øh, Per øh, hvilket jeg synes er sindssygt vigtigt. Øh, Kenneth... Øh, jeg tog jo selv mig ind i Brøndby som, som helt ung far og trænede på, på Brøndbys masterclass i, jeg kan ikke huske, det var, men vi havde år, årgang 2000 og 2001. Det her med, at man jo øh, som far og mor er en sparring til de her dygtige trænere. Det eneste, jeg nogle gange kunne savne i det her miljø, det var, at de trænere, hvilket DBU er sindssygt gode til det er jo det her med, at trænerne og lederne selv har børn, så de også husker, at i hvert fald børn, indtil de er 15 år, jo er børn, så man er vigtigt at læse og tyde deres signaler. Så jeg synes jo, ud over den fodboldfaglige opdragelse synes jeg, at den pædagogiske kompetence måske overskygger det fodboldmæssige på det her. Fordi når man ser de her spillere rundt, hvad jeg har beskæftiget mig meget med de sidste mange år, de her omkring øh, 10-11 år, øh, det er sindssygt dygtige fodboldspillere de kan meget mere med al respekt end jeg selv kunne, og Søren kunne, og Kenneth kunne de er så dygtige på bolden men det bliver meget indsporet så det er en sindssygt svær diskussion men miljøerne, det kan man ikke tage noget fra de, de kører fantastisk
2: Søren jeg tænker, har du haft samme oplevelse som Anders i forhold til din søn og talentudvikling?
4: Ja, altså Emil, han, han var jo i Viborg, til han blev de her 15-16 år, så blev han jo tilbudt sådan en, en ungdomskontrakt her, fordi de mente, de kunne se noget i ham. Men, men det, det takkede han så nej til, eller, vi snakkede selvfølgelig om det herhjemme, og, og problemet var lidt med, med Viborg, det var jo, at de gør et kæmpe stykke arbejde og har gjort det rigtig, rigtig godt på talentudvikling også inden for de sidste år. Men problemet var lidt her med MI, det var, at de øh, VFF spillede ikke i u 17-ligaen, eller heller i u 19-ligaen. Mm. Og, og, og det, der mente han godt, at han kunne, kunne begå sig. Og hvis han også var ind omkring noget, noget landshold med DBU og sådan noget, så var det meget vigtigt at han spille i den bedste række. Ikke? Og, og der, der tog han så chancen og, og sagde ja til at komme til Herrenvin i Holland, som han har lært rigtig, rigtig meget af. Fordi jeg tror også kende var lidt inde på det, at, at, at Hollands talentudvikling, det, de, er, de er meget, meget langt fremme, og der har ingen tvivl om det. At han har fået noget hår på bryst og har lært rigtig, rigtig meget ned. nede både selvfølgelig på banen, men også uden for banen, og det tror jeg det er med til at hvad skal man sige, det er med til at forme ham til den person, den spiller han er i dag, hvor han hvor han heldigvis har det godt i Norge og er mere ind omkring Rosenborg's første hold.
2: Hvilken år altså gør man sig som forældre, inden man ligesom ja, er med til at sende sit barn til, til udlandet på den måde der?
4: Ja, men det, det var også rigtig rigtig svært at overveje, altså, det diskuterer vi også meget her hjemme også noget. Man kan sige her i lidt det tilfælde her der var vi lidt heldig med at jeg selv har har prøvet en masse ting og sådan noget, og, og har lidt erfaring inden for det her. Øh, og Emil, han sagde, jamen altså, jeg vil bare gerne give fodbold en chance, og, og den chance der for Holland, den kommer måske kun én gang ikke. Og, og det var ham, ham selv, der, der, der var klar i spøtte, da han sagde, det der, det vil jeg gerne prøve. Og der var selvfølgelig også med skolegang, og det ene med det andet, så der var fuldstændig styr på det, og, og ned til en plejefamilie i Holland, som vi jo lige at snakket med nogle gange og sådan noget. Så vi var slet ikke nervøse på det, og vi pressede ikke på, 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 på noget som helst. Det var, det var Emil, der, der, der traf valget, og han sagde, jeg vil gerne prøve mig selv af, og går det ikke, og jeg ikke trives, og er ked af været, og vil gerne hjem igen, så finder vi nok også en løsning på det, og, og, og han var der så i, i tre et halvt år og, og fik rigtig, rigtig meget med i rygsækken, både på og uden for banen.
2: Ja, jeg vil gerne lige spole en lille smule tilbage her, og noget, øh, til dig, Kenneth, og høre lidt om, hvordan du ser på det, som Anders var inde på, det her øh, ja, balancen mellem det menneskelige, børnevenlige, øh, hvad skal man sige, øh, jamen, aspekt eller perspektiv, som man jo ligesom er nødt til at have med i alt det her talentudvikling. Øh, jeg, jeg husker, hvis jeg ikke helt galt på den, den røde tråd-strategien øh, der, det var jo ligesom med, at man, det handlede om at lege og have det sjovt, indtil man var U15-agtigt, noget i den stil hvis jeg ikke helt forkert på den. Jeg kan ikke huske det. Nej, okay. Jeg, øh... håber, jeg, jeg håber, det var forkert. Ja. <laughs> Men øh, under alle omstændigheder, i hvert fald, hvad er det for nogle overvejelser, man gør så øh, endnu hos DPU i forhold til det her?
3: Øhm, det gør også præcis de samme overvejelser, som, som, øh, som klubberne også gør. Øhm, altså, de her børn, de skal tages dybt seriøst. Altså, som i dybt seriøst. Og det er, og det er en svær balancegang. Øhm, nogle klubber, de skal uddanne spillerne til at være klar til at spille Superligan, når de er i stedet mellem 17 og 19 år. Og bare lige den, lad lige den stå. Øh, og det gør ikke noget, for det er også nogen, der skal. Det er de der 1-2 der skal det, altså de her toptalenter. Øh, så skal vi bare sørge for, at der er andre veje. Det vil sige, det er ikke alle, og det er som I er langt fra alle, der skal træne meget målrettet fra U10. Men alle børn, alle unge skal tilbydes øh, et godt fodboldmiljø, et, godt, et rigtig godt læringsmiljø, det vil sige god træning, trivsel osv. Altså lidt det, som Anders også lever ind i. Og noget af det, som måske de to herrer her, de også står på fra deres tid, for det, det var nemlig lige præcis nok og måske for lidt det, de havde. Øh, og når, nu, nu kender jeg Anders, måske var det meget godt, der ikke var så meget struktur på Anders øh, for dig. Øh, jeg har det sådan, de miljøer, som er bedst, det er selvfølgelig dem, der har noget erfaring og har noget viden. Jeg har en kammerat, hvis datter lige er startet til karate. Hun er 8 år gammel. Hun kommer ind i karate -lokalet. Der står den der træner, eller ninja, eller hvad hun var. Og hun øh, har jo den her hvide dragt på. Og der er sådan en bælte. Hvad farve var det bælte? Sort. Det var sort. Når vores børn starter til fodbold som otteårige, det er ikke altid det sorte, bælte, hos den træner. Og der har vi altså noget at gå på i børnstræner. Der er altså ved at ske noget rigtig godt i forhold til børnstrategien, som både klubberne og, og uh, DVU og Divisionsforeningen osv. har lavet. Men der er også noget, når vi står på der, i den transition, der er så svær, fra U15 til U17, kontraktfotbold, pubertet, øh, de andre får, jeg får ikke, landshold osv. Ham, der står der, eller hende, skal have et sort bælte eller taber de barnet eller nogen. Og der er altså nogle af de helt store klubber, nogle har vi jo været inde på nogle af dem her, der er ikke de skulle gå op på vej. Men der er nogle nede under, hvor vi skal hjælpe. Og det er jo så debuts rolle. Jeg kom til at tænke på, altså en øh, tidligere landshedsspiller og profil i Superligaen,
0: William Kvist. Han har jo altid sagt, at han var aldrig nogensinde den bedste, men den helt store forskel var, at han stoppede aldrig med at spille fodbold. Han, altså han blev altid ved, og han var altid en udmærket fodboldspiller. Øh, og så kom han jo så også til sidst igennem nogle år. Øh, men er det, er det i mindre grad muligt at komme igennem det og i dag, med, hvis man ikke allerede viser nogle særlige evner som
3: 15-årige, 16-17-årige? Altså, der er ikke nogen tvivl om, at du skal have nogle særlige forudsætninger for at komme igennem. Så skal du have det her mentale, du skal opbakning og hele det der omkring, som tror jeg, Anders var lidt inde på. Og man skal have nogle forældre som Søren, der, der måske ved noget eller kan opsøge noget viden. Om det er svært det ved jeg ikke. Øh, jeg tror, det er lige så svært, men der er meget mere opmærksomhed nu, og det skal man også kunne kapere, så det er ikke kun at gå til fodbold. Der er jo, øh, og hold på her briller, der er øh, børn ned til øh, ja, 15 år under, som har et team omkring sig, som man øh, skal forholde sig til. Da jeg var i, øh, i Brøndby, der sad jeg der til en såkaldt øh, forældresamtale, og så sagde jeg, næste gang vi sidder her, og det gør vi næste uge, så skal jeg hele teamet ind. og Så bliver jeg nødt til at tale med dem omkring, øh, hvad det vil sige at være øh, 12 og 13 år gammel. Og rent faktisk have et team omkring sig. Og hvor mange er, er det forældrene, der laver et team? Altså, alt går tilbage til vores forældre. Mm. Øhm, og det er bare altså, super svært at være men, i.
2: Men hvordan beskytter man børnene i den her stigende professionalisering, som der jo sker af, af, af ungdomsfodbold i, i Danmark? Altså, jeg tænker, det kan være svært for en U11-spiller, der lige pludselig bliver hentet i bus og kørt til FC Nordsjælland og alt sådan noget, og, og stoppe op og sige, det er faktisk lige for meget til mig hvordan holder man fokus på at sørge for, at børnene har mulighed for ligesom at sige fra?
3: Dialog og sørge for, at er åben. åbent. Øh, og, og, og det kan nogle gange godt være lidt svært. Der kan andre så Søren måske øh, tale med her. Altså, men som jeg plejer at sige så, som jeg siger til de forældre, der nogle gange ringer eller skriver og spørger sig, hvad vil du gøre, hvis du er på folkeskolen? Vil du bare skrive på Aula eller vil du ringe til inspektøren? Så sørg for, øh, at altså, klubberne er rigtig gode til at sørge for, at bare kom, øh, kom til mig. Og så er der selvfølgelig nogle gange, hvor at at det kan være lidt følsomt.
2: Men Anders, altså, I oplevede jo i forhold til øh, jeres søn jo, altså, at han på en eller anden måde kørte lidt død i de her lange transporttider øh, og, og så videre. Øh, altså, hvad er dine tanker øh, som forældre omkring det?
1: Ja, Min tanker er jo, at vi forældre bør være de voksne, og øh, selverkendelse er en rigtig god ting. Øh, og kigge ind i, at øh, jeg, jeg kan jo godt lide, når folk øh, står på i de her talentmiljøer og siger, at jeg har ingen ambitioner på min, øh, på min børns øh, vegne. Og så siger jeg nu her, bullshit. Det er en stor løgn. Alle forældre, der har børn i talentmiljø på den ene eller anden måde, har ambitioner på deres børn. Så spørgsmålet er spørgsmålet, om man tør stikke næsen frem og tale om det. For der har folk. Øh, og jeg lærte bare, at... Øh, at jeg specielt jo var meget forhippet på, at øh, det var det eneste rigtige, at øh, min søn, øh, som 10-årig, skulle være blandt, lad os sige, landets 15 bedste fodboldspiller i sin overgang. Øh, og der må jeg bare sige, der går det op for os, og heldigvis for, 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 for mig specielt, øh, der, der, der har jeg haft en søn og et forum, hvor vi kunne snakke om, øh, at han har kunne få sat ord på, at far, jeg synes, det er sindssygt fedt at spille fodbold i, øh, i FC Nordsjælland. Vi har et sindssygt godt hold, og jeg synes, at træning, træningerne er sindssygt fede. Men jeg savner lidt, at du og mor kører mig til træning. Og det må jeg være ærlig at sige som far og fy fy skamme, at det har jeg i øhm, for længe. Og han nåede kun at være der hal halvanden år. Fordi jeg blev jo af, at miljøet, jo selve træningsmiljøet, var afstanding i forhold til, hvor jeg kunne se, hvor den lille fodboldspiller var på vej hen i de ting, han kunne. Øhm, og der må jeg bare sige, at det har givet et ordentligt vink med en vognstang i forhold til, at jo, øhm, jeg ved ikke, hvornår man skal skifte om det er som 13-årige, 14 år, 15 år, men jeg siger, at det skal være et sted, hvor drengene og deres forældre kan komme nemt til deres træning under nogle givende forhold, fordi at de skal ikke bruge tiden. De skal bruge tiden ude for fodbold sammen med deres venner, fordi som Kenneth siger, det er 2 procent af dem, der går fuldstændig igennem nogle år, og der må jeg bare sige, at der er jeg bare glad for, at jeg selv er vågnet op og lige sagt, Hov, hvad, hvad, er det egentlig, der, hvad er det egentlig, der foregår her? Fordi at langt hen ad vejen, de får ikke lige så god træning, men de lærer måske nogle andre ting, og, og, og jeg tror bare, det er vigtigt, og jeg ved godt, det er sindssygt vigtigt, at man ser børnene signaler, men også, at man som forælder lytter til dem. For det må jeg bare sige, det har jeg bare været for dårlig til. Faktum er sådan. Søren,
2: kan du genkende øh, det her, som Anders taler lidt om, at man øh, gerne vil have sit barn øh, det aller, allerbedste?
4: Ja, selvfølgelig vil man det. Ingen tvivl om det. Øh, og det. Det vil vi da også gerne have hjemme, men vi har det sådan, vi, vi presser ikke på nogen som helst måde, og det, og det gør vi virkelig ikke, og det kommer jeg heller aldrig nogensinde til. For det tror jeg ikke på, det, der kommer noget godt ud af. Han, øh, han har altid kommet til mig og sagt, far vil du ikke med ud og, og spille lidt med ud haven og, og hjælpe mig med at øve nogle ting? Jeg har aldrig kommet til ham og sagt, Emil... Så tager vi tøj på, og så går ud og træner en time, for du skal træne det og der det. Det kunne jeg aldrig brømme mig om som forælder. Vi, vi er alle sammen så forskellige. Men, øh, men der har han altid kommet til mig og sagt, fordi han, han havde glæden ved, det. han elsker at spille fodbold, han elsker at træne, og ville gerne blive bedre. Og det synes jeg var fedt. Selvfølgelig vil det det, mig. Jeg har tid til det nu her. Vi tager ud og, og træner ud på banen, og træning og sådan noget. Så, og der er ingen tvivl om, selvfølgelig vil vi alle sammen, at det går vores børn rigtig, rigtig godt. Og vi håber også på, at det han til op i Norge nu, hvor han er i Rosenborg, og han skruer måder, og han laver assiste. Men i bund og grund handler det også bare om, at bare vores børn er glade. Så, så er vi jo også glade som forældre. Og det er vi nu. Han trives i, i, for eksempel her i Norge og Men det er klart, at vi sætter også altid håb på, at spiller han nogle gode kampe i dag og ting og så. Fordi det selvfølgelig gør vi det. Ingen tvivl
2: om det. det? har man en strategi i hundens DBU for, hvordan man håndterer sådan nogle pjort
3: forældre som Anders Jørgensen? <laughs> Jeg ved ikke om man har en distrideret øh, strategi for, hvordan man lige håndterer den type, der, men man har en strategi men for. Men snakker man ikke om, jo, det, jo. der er vel mange af sådan nogle forældre, altså. Og... Ja, for fanden. Altså, og... prøv at høre, det er. Jeg synes jo, en altså, den kommer, kommer er det jo et godt sted fra. Ikke? Jamen, altså, prøv at høre. Jeg, jeg skulle lige til at sige nogle men det skal jeg selvfølgelig ikke gøre. Altså, i forhold til forældre, <lødder> øh, hvis spillere, der er blevet altså eller børn, øh, der er blevet af dygtige, altså på den helt store klinge øh, herhjemme, og spiller nu. Øh, altså, det det handler om. Det er, at de er så tydelige. Og de vil jo bare deres børns bedste. Men det kan være rigtig svært at håndtere, hvis du ikke øh, selv er øh, træner, leder, øh, som har de her pædagogiske indskaber, indsigt, voksen osv. Men jo, altså, der er jo en strategi for, hvordan at ligesom klubberne har håndteret øh, spillerne forskelligt. For alle spillere, altså alle børn, alle unge er forskellige. Og gud skal lov for det, for ellers kan vi ikke sammensætte det der sindssygt stærke hold, der på et tidspunkt måske, som man taler om, skal vinde et eller anden pokal. Øh, så jo, det er der Kan du ikke også kan fortælle os lidt om Hvilke
2: etiske overvejelser øh, I gør i DPU I forhold til talentudvikling Altså hvad er det for nogle krav Der, der stilles for at skabe de største talenter
3: Jeg synes der var mange spørgsmål
2: I den Etik, Jeg synes etikken
3: giver sig selv Altså det øh, altså, du, du skal ikke træde over stregen det Tværtimod, du skal have barnet med øh, Og den, jeg synes at øh, Børnstrategien, eller børnstrategien taler ind i, i, i det Talentstrategien taler ind af det. Uh, det der er et ledelsesmæssigt ansvar i forhold til det personal der er et uh, ansvar i forhold til at uddanne uh, forældrene, uh, særdeligheds og også de her børn, som måske ikke har lige så stor opbakning derhjemme, hvordan finder vi et sted, hvor der er opbakning, uh, samarbejde med skoler osv. Og, og, og
0: er, 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 er det nogle etiske overvejelser, som I ligesom kaster ud til de andre danske klubber, som de skal forsøge at efterleve, eller er det egentlig mere bare sådan en guide for jer? Ja, nej, altså,
3: at, at man kan sige, noget af det, som DBU også gør, øh, de varetager jo også øh, træneruddannelsen i Danmark. Mm. Og øh, i øh, træneruddannelsen er der også det, de etiske uddannelser. Udover det, så er der også holdninger af og handlinger, og hvad der ellers er af de forskellige ting, ser, som er øh, både udviklet og godkendt i talentudvalget, andre udvalg, ungdomsudvalg, så osv., hvor der sidder man altså på tværs fra hele fodbold Danmark, så Danmark, som man er mest sammen til at, at gøre det, hvor at det ikke virker, det er, hvis det ikke bliver til adfærd. Altså, hvordan gør vi tingene, det skal gerne blive til en adfærd, og som har en eller anden effekt? Men det synes jeg nu, at at vi er ret så gode til, men nogle gange så er det der med, at nogle, når vi taler talentudvikling, så er det lige pludselig et produkt, øh, og så er der lige pludselig en mellemmand, eller så er der nogle andre, som der også har nogle interesser. Og det er lige præcis der, man skal sørge for at få de interesser til at samarbejde.
0: Jeg skulle lige til at sige det, nemlig fordi. Altså det, det kan godt være, at jeg er helt over på den her, men jeg tænker jo, at mange af klubberne, de tænker jo selvfølgelig også noget økonomisk ind i det, hvis de kan sælge nogle unge spillere til udlandet, eller de kan få dem op på første holdet, og så sælge dem videre. Jeg tænker bare, øh, det her med at, at drive de her unge drenge, altså lidt ligesom, jeg ved det ikke, øh, nogle, de bedste heste på en eller anden måde, ikke? Øh, og de svage bliver sorteret fra, så jeg tænk bare, altså, kan I godt gå ind og overrule
3: nogle, nogle ting, som klubberne gør, eller er det som sagt bare noget? Vi, vi overruler ikke, men vi lever efter øh, det samme kodex, hvis man kan sige det sådan. Øh, noget af det, som der er, øh, er særligt herhjemme, det er, at at vi er enormt opmærksomme på, på mennesket. Øh, man skal også lige huske på, at ja, der er de her heste, der bare løber derude, der er tidligt udviklet eller tidligt kan noget specielt, men de, de står aldrig alene. De står, på, de står på nogle ben af et hold og et team, og ofte så ser vi det nogle af dem, som der enten øh, overhæler eller, eller kommer samtidig med dem. I håndbolden har de defineret øh, fem veje til, til herre af eller kvinde af landsholdet. Jeg ved ikke, hvor mange vi har i, i Danmark, men vi har langt flere end fem. Og det skal vi bare huske. Men det er klart, at... Øh, at etik, øh, hvis, vi ikke, hvis vi ikke har den at stå på, og den danske model, så, øh, så kommer vi ikke til at udvikle nogle spillere.
2: Men altså, kan man, hvis man skal være lidt fræk, altså, kunne akademierne så ikke godt fungere uden DBU eller er det helt udelukket?
3: Det, det kan de ikke, for det er jo derfor, vi er gode, og vi er gode sammen, og det kan jeg også sige for, der jeg selv var på akademi, altså, vi står på noget sammen, og vi står ikke alene. Vi er alt for få og for få ressourcer til, at vi kan gøre det alene. Altså, er og... Øh, Klubberne, Divisionsforeningen, øh, lokalunionen, de, de øh, står jo på de her turneringer, de står på øh, træneruddannelsen sammen, de står på øh, kulturen, de står på strategien øh, videre, men de gør det sammen, altså sammen vi er alt for få til, at vi kan gøre det alene.
2: Søren, øh, da din søn han, øh, skulle skifte til Herrenfien, altså var det din opfattelse, at det ligesom var 100% op til ham selv ligesom at træffe det her valg, eller var der også andre sådan, instanser, der pressede på i forhold til det her øh, Nej,
4: ja, Det var helt op til ham selv, for han kunne bare vælge at, at begynde med at spille i Viborg, måske uden kontrakter, han kunne også bare have, have valgt at lave en kontrakt med, med Viborg, altså en ungdomskontrakt der, da han fyldte 15 år. Æh, så det, det var helt op til ham selv. Æh, altså, vi var også lidt rundt og kiggede, for der var også andre, der var interesseret i ham. Vi var også i Brøndby, hvor jeg var meget imponeret over, øh, over det møde, vi havde derovre med, med Kim Vilfort i spidsen. Der. Altså, de vidste jo alt om Emil både nærmest på banen og uden på banen, og vi havde et, et rigtig, rigtig godt møde derovre også. Og det, det kunne også være en mulighed, men så kom det her lige pludselig ind fra, fra højre, at han kunne, kunne komme til ham, fordi de havde fundet ham i nogle kampe og set ham til nogle DBU-samlinger og nogle futurekampe og sådan noget der. Og så kom han selv hjem til mor og far og sagde, det er hvad, morfar. Jeg vil godt tænke mig at komme til her, og men jeg prøver at give det en chance. Så bakker vi ham op ved det. Og,
2: og hvad tænkte du egentlig umiddelbart der? Altså, tænkte du, at ej, det hollandske talentudvikling det må være bedre end dansk? Eller hvad Nej, var realisement?
4: Nej, altså det, det gør jeg, for jeg synes, de danske, de danske talentsystemer, det danske miljø herhjemme er rigtig, rigtig godt, og, og Viborg gjorde det også rigtig, rigtig godt at, at gøre det endnu bedre nu, kan man sige, fordi der er sket meget på de her år her, mm. men der i 2015-2016, hvor Emil var inde omkring det, jamen der synes jeg, at Viborg have et rigtig, rigtig godt talentmiljø. Der var bare et minus, det var, at Viborg spillede ikke i den bedste række, hverken i uge 17 eller uge 19, og det var det, han skulle til at spille, og det ville han gerne for at, at blive matchet på aller, aller niveau, og derfor, derfor sagde han nej for jeg er sikker på måske, at hvis vi burde have spillet i U17-ligaen på det tidspunkt, og også U19-ligaen, så kan det være, at han var blevet herhjemme. Det, det, det er ikke rigtig nogen, der ved noget Men nu fik han den mulighed her, og derfor er han enig med at sætte om. Den der chance, den skal godt nok, den, den skal prøve sig.
0: Anders, går du allerede nu med nogle øh, tanker, eller drømme eller ambitioner på din søns vegne omkring, øh, om han en dag skal prøve sig i udlandet i forhold til den her talentudvikling?
1: Jeg har ingen ambitioner. Men, men jeg, har da, jeg har da drømme på hans vejen, øhm, og jeg håber, da, at han drømmer det samme som mig. Men det er ikke sikkert, at han gør det. Lige nu gør han. Der drømmer han jo om øh, Manchester United og nejdet, alt det her. Men, men hen ad vejen så håber jeg, da, at drømmene de ændrer sig, så det, det bliver noget, der, der, der gør ham glad. For det skal ikke gøre øh, det skal ikke gør hans far glad. Øhm, så, så ambitioner har jeg ikke, men, men drømme har jeg.
2: Kenneth, øh, foretrækker I egentlig hos DBUR, de, de, men øh, Altså om at talenterne de udvikles i Danmark, eller at man får sendt dem ud til udlandet også, så vi også får nogen, der bliver, får brugt kræfter derude, og bliver udviklet fra en tidlig alder, på nogle andre akademier?
3: Der er ikke to spillere, der er ens, og for nogen vil det være helt rigtigt at komme afsted. Øh, og det er heller ikke alle, der kan klare det. Øh, nu kunne Emil klare det. Øh, der er, jeg kender rigtig mange spillere, som er kommet hjem, som ikke spiller mere. Som umiddelbart havde nogle forudsætninger, som var større end nogle andres. Øh, så man skal ud, og det skal man et tidspunkt. Altså, det handler om matchning, og det handler om udvikling. Øh, det handler om, dansk fodbold øh, skal, skal stå på en store scene, og der er klart, at der bliver vi nødt til at have nogle spillere, der kan, der kan spille med der. Så det, det kan man, hvis man kommer ud, men det er ikke, altså som i slet ikke sikkert, at man skal ud, før man har spillet 50 eller 100 superliga kampe
2: Hvilke egenskaber kigger man efter, hvis man tænker, at det er en spiller, som vi gerne vil råde til at, at tage til
3: udlandet? Ja, det tror jeg er meget individuelt. Øh, vi kommer aldrig til at råde nogen til at tage afsted. Det er ikke vores opgave.
0: Jeg har også lidt spørgsmål. Øh, tror du, det er en fordel at komme afsted i en meget ung alder, som 15-16-årig? Eller tror du, at det er bedre, når de måske har fået lidt mere ro og lidt mere rutine, og
3: måske er i start 20'erne i stedet? Altså, hvis du spørger mig, ja. som i uh, Kenneth Brogaard, ja. <laughs> så vil jeg 100% sige, da jeg var 16 år... Mm. Uh, jeg havde en nøgle til vaskekælderen, men jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke have fundet ud af at åbne den dør ned til vaskekælderen. Så øh, jeg vil sige, altså klart nej, øh, vent lidt, men det var jo mig, øh, og for andre så er, det, så er det helt fint.
2: Jeg synes ofte, at man har hørt det her med, i hvert fald tidligere, måske 10 år tilbage, at danske spillere ikke var mentalt stærke nok til øh, at komme til, til udlandet. Øh, Kenneth,
3: altså, hvordan oplever det, og er det noget, man har haft fokus på? Nej, prøv at høre. Det, det, som der, altså lad, os, lad os lægge den over på en, på en anden boldbane. Øh, I dag er der en struktureret talentudvikling, som du kan dykke ned i. Og der er alverdens muligheder. Og det er virkelig godt. Det er virkelig godt, det der sker herhjemme. Og det, det går kun en vej. Altså de største klubber, jeg var bare sige, wow, altså, der sker noget. Og der er altså bare rigtig mange ressourcer øh, og know-how osv. Og, og dem, der kommer efterfølgende de står bare et rigtig godt sted, og et bredt sted, så vi, der er vi rigtig fint, altså i forhold til det med udlandet, og så videre, det er, ikke, det er ikke en skal. Men det er klart, det kan blive en nødvendighed på et tidspunkt, hvis du skal opnå en eller anden ambition om et eller andet.
2: Hvis vi øh, skal kigge lidt ud i fremtiden, kændte det, er, altså hvilke målsætninger er der så for øh, for Debus, øh, talentudviklingsstrategi?
3: Altså en helt stor målsætning, det er jo, at vi skal ende med, at vi vinder landskampe, og vi kommer til slutrunder, og vi skal vinde noget, øh, men det står jo øh, på noget, og det står jo på en talentstrategi, det står på et samarbejde, det står på talentudvikling i klubberne. Øh, det må kan sige, DBU, de øh, har ikke ansvaret til at uddanne, det er klubberne, men vi samler og matcher de bedste, og giver dem der ved et erfaringsgrundlag, som de ikke kan få andre steder. Det, det er vores øh, helt store rolle, men altså, det står, altså, vi skal jo gøre det så godt sammen, at vi på et tidspunkt kan vinde alle kampe, kvalificere os hver gang og stå med den pokal. Danmark har også tidligere
2: fået en del kritik for ikke at udvikle nok individualister. Er det noget, man har kigget på inden for uh, det
3: Det ligger lidt i talentstrategien, men i virkeligheden så ligger en meget ud på uh, identiteten i uh, de enkelte uh, klubber. Uh, men, yeah. Og så nogle gange så har man rigtig mange uh, ikke? men så spiller man ikke med kanter, eller, eller hvad kan det være? Der er også noget med, uh, hvilke forudsætninger har man, og hvis man skal være... Altså, individualister på hvilket niveau? Hvis vi snakker vi helt op på Slater-niveau, som er på toppen af toppen. Jeg vil sige, Jokum, jeg synes også, Søren, du var også en fremragende individualist, men måske var I ikke lige på internationalt top-top-top-niveau. Så det er jo vel det, vi taler om, at det er derfor, det skal være rettidigt i forhold til den maskning og den udvikling, den kommer. Og der har klubberne en, en rolle rent strategisk, i især for, at der er øh, en vej for den spiller, som nu engang har de forudsætninger. Søren... Øh... Det har udviklet sig en hel del fra den gang, du spillede
2: og, øh, til øh, i dag. Men altså, hvilke, hvilke punkter håber man sådan yderligere som forældre, øh, at talentudviklingen i Danmark kan få på sig?
4: Jamen, øh, altså, der, jeg vil sige, at det kan altid det 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 de blive bedre, det ved jeg godt. Men jeg synes stadigvæk, at, at DBU og, og klubberne gør, han kendte kender også inde på det, altså, klubberne har hjemme, Specielt de store klubber, men jeg synes også, nogle af de mindre klubber, de gør et kæmpe, kæmpe arbejde. De har et fantastisk setup, ikke? og vi ser jo også, at, at nogle af vores uh, Superliga-klubber, deres ungdomsfolk, de gør sig jo godt i, i Champions League og sådan noget, og spiller med fremme og sådan noget der. Så vi, der er ingen tvivl om, at vi, vi er på rette vej og sådan nogle ting. Og jeg synes at bare, at der, der er sket en, en, en kolossal udvikling, og det er jo bare fedt at se, at både DBU og klubberne vil, vil hele tiden dygtiggøre sig, fordi de gerne vil have dygtige spillere og sådan noget der. Så der er ingen tvivl om, at er man ung fodboldspiller og sådan noget der, så har man alle muligheder og alle forudsætninger for det, hvis det er det, man gerne vil. Og det, har, det kræver selvfølgelig, at man har et talent, men det kræver sagtens hus, at man har en vilje og en, en tro på sig selv, og man er mentalt stærk. For der, der kommer sko' nogle slag i maven og nogle taklinger bagfra og sådan noget der, og, og nogle modgang og sådan noget. Og det er en modgang, man skal vise, at jeg kommer op på hesten igen og sådan nogle ting. Og der er det vigtigt at have de rigtige træner, som også er god til, til mandskabsbehandling. Det har altid sagt, engang jeg var assistenttræner og cheftræner. Mm. Altså, vi har med dygtige spillere at gøre, fordi vi er på det niveau, som vi er. Men mandskabsbehandling er rigtig, rigtig vigtigt. Og der er ikke to spillere der eneste. Det har Kenneth også været, været, været inde på. Og sådan noget. Og der er det altså vigtigt, at man får en god snak med dem her. Og specielt, når de er så unge, som de er, de her, de her 14, 15, 16 år. Der er det altså lige brug for, at man lige tager hånden omkring skuldrene af dem, og lige tager en, en god snak, hvis de har lidt problemer, eller ikke har har selvstændighed, eller ikke de spiller nok på hold og sådan nogle ting, der, der, har, vi, der har vi en stor rolle, eller det har trænerne og, og klubberne i hvert fald en stor rolle der.
2: Og Anders, øh, samme spørgsmål til dig. Altså, hvad for noget, hvad kunne du godt tænke dig, man arbejder på i, i talentudvikling hos øh, DBU?
1: Hos DBU? Jamen, det, er, det har ja, jeg hos ikke nogen forudsætninger for at sige. Nå, men jeg synes jo, som Søren også siger, det er næsten tro jeg synes, de er så, øh, så langt fremme. Øh, det her, hvor man måske skal anfægge noget, det er, at det, det måske bliver meget tidligt. Altså nu taler jeg jo også på vegne af en, en søn, der er noget yngre end de her 14-15 år. Men jeg tror, at man vælger til og fra mange gange. Og det var en af mine kipheste for, for første, første, noget af det første, jeg sagde det her med, at i de store klubber bør man kunne fagne alle type spillere. Dem som, hvis man kan kalde det, det tror jeg ikke engang, man kan kalde det, talenter i meget tidlig alder, så man kan ligge og boble dem op og ned i de forskellige, egentlig, og lade dem blive det her, og så få senere hen... Og, og se, hvad der er, hvad der er hvad skal man sige, råmateriale og talent til. Øh, fordi jeg tror simpelthen, øh, og jeg jo selv var inde i den mølle, at øh, for unge drenge, eller unge børn, vil jeg hellere kalde det, jo måske øh, ligger og skifter alt for meget klub, alt for tidligt det her. Der, der vil jeg bare appellere til, at man, at man får miljøer, hvor man kan Fagne alle, alle typer børn. For dem, der vil regne efter øh, snibbold og lave den her ting og kravle hegn til dem, der på, på nuværende tidspunkt i deres relevante overgang er, er klar er motorisk og kognitivt til at tage imod en masse indlæring, øh, der synes jeg måske godt, at jeg, jeg kunne ønske, sådan man ser helt oppe i helikopterperspektivet, at man måske fagnede en, øh, en større gruppe børn der.
0: Hvad tænker du om det, Kenneth, som øh, Anders han, øh, fortæller? Det er fordi.
3: Øh, det kan man jo ikke sige. Men... Uh, Anders refer refererer til København, altså København, området omkring København, hvor der er rigtig mange børn, der er rigtig mange klubber, der er rigtig mange tilbud, og det er rigtig nemt. Altså det er nemt, hvis, altså, hvis du har føler ubehag, så finder du bare et andet sted mm hen. -hmm. Så lærer du ikke at være i det. Altså det der, og det, uh... og det... er måske også symptomatisk, bare for nogle samfundsmæssige problemer ja, ja, men det, altså... Kølling forældre, hvis Kø det ikke er så. Øh, det kunne være det, 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 det kunne være næste gang, hvis jeg bliver inviteret igen her. Det vi kan snakke om det. Det, <laughs> det gør du. Øh, men, 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 det er, og det er super spændende, det andre siger. Men andre steder i landet, eksempelvis så siger vi øh, Emilie Viborg, Sørens nægt der. Jam, det var Viborg. Og Viborg siger, hey, ro på. Du er bare her. Og giver dig trivsel. Så kommer noget læring, og så kommer der mm. resultat over tid. Du skal ikke stå på tær hele tiden. Der er nogle steder, hvor at forældrene er med til Klubberne er med til, børnene er med til, miljøet er med til at påvirke en utryghed. Og utryghed, det er ikke noget, børn skal handle i de gang med at eller unge mennesker. De skal, skal føle trivsel. Ja. Så skal det nok komme.
0: Jeg tænker, Helt enig. Helt enig. Jeg tænker, altså, er børn i den alder, lad os sige omkring 10 år, kan de selv, nu, Anders, du nævnte jo selv dit eksempel med, med din søn, som selv sagde, at det var nogle lange busture, men vi I vurdere?
3: Altså, jeg vil lige sige, ja. når man er 10 år, så taler vi ikke talentudvikling. Nej, okay. Så taler vi fodbold for børn. Okay. Ja, talentudvikling, det ved jeg ikke. Uh, igen, håndbolden, de har defineret det for, når, de er, når det er U15. Jeg tror, at uh, dansk fodbold har vi sådan noget U13. Okay. Og det, så ved jeg godt, der, der, der kan de yngste være 11 år gamle. Så må mm. jeg høre, 11 år gammel. Mm. Altså, der, der ja. er bare noget, man skal så, Men 10 år, så, så, er det, så
0: er det sgu ikke rigtig talentudvikling. Nej, fordi jeg vil egentlig bare høre om, om børn i den alder. Altså, kan de selv øh, tage beslutninger? Eller... Har de behov for, for nogen, der ligesom tager beslutningerne for dem? Nu, jeg har det ikke de selv. De kan
1: overhovedet ikke selv tage beslutninger. Det de lige, tage beslutninger. Det, ja. det er de voksne. Det er de voksne. Og, og husk nu på, at de voksne skal være voksne. Og det, øhm, det, 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 det handler jo om, at, at, at man jo, hvis man ikke har det, så får det. Og jeg, jeg har jo selv måttet må, må, må sande det, at, at min dreng er et barn. Øh, og, og, jeg, og jeg skal lytte til ham. Og hvis han er dygtig nok om 3-4 år, så, så får han det til at ske. Og hvis ikke så skal vi huske på, så er han jo stadig øh, øh, mit, mit, mit kød og blod. Og Kenneth og Søren kommenterer på det. Alfa Omega, det er trivsel, om det er til fodbold eller om det er i skolen. Alfa Omega, det er børn og det er trivsel, der er i, i højsæden. Og så tror jeg, det er vigtigt også, at de her unge spillere her,
4: øh, fordi de kan ikke træffe de beslutninger selv, og det er, det er også inde på, Anders og Kenneth, men så er det selvfølgelig forældrene, der skal hjælpe, og de kan jo hjælpe med mange ting, men der kan altså også sidde nogle forældre derude, som ikke ved ret meget om fodbold. Og mm. De har altså også brug for at få noget hjælp, mm. for at hjælpe deres knægt her i det her tilfælde her, hvis han skal lave en kontrakt, eller han skal til udlandet, eller hvad han skal, eller der kommer også agenter ind i, i billedet på et tidspunkt. Og der, 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 der er der ingen tvivl, der har vi lidt en udfordring, tror jeg, herhjemme, fordi der, der sidder rigtig, rigtig mange familier, som ikke lige har styr på fodboldverden og, og de har altså en knægt, som er på vej fremad, og hvad skal de gøre? der har brug og far brug for at få noget hjælp til at træffe de rigtige beslutninger, tror jeg. Jeg,
1: jeg kommer til og, at... Og de her jeg, undskyld, undskyld, undskyld okay. at afbryder, Nej, fordi, det. Ja, fordi nu sker... Uh, nu, nu skal jeg til, at, nu skal jeg til at, at stå af her. Jeg skal faktisk ud og træne uh, Københavnerseriefodbold, der okay. og faktisk meget sjov. Og uh, du kom ja, kommer op på det niveau nu? Uh, jeg har fået kommet op på det niveau, og gør det for ikke at se for meget børnefodbold, for at have en holdning til det hele. Men, men der samler jeg faktisk en del af de spillere, som uh, jeg havde tidens morgen i, uh, i Brøndby. op store talenter jo, som ikke formoder at gå igennem nogle år til det helt store. Og så som kendetalt sagde, I er fuldstændig stoppet med at spille fodbold, for at jeg har samlet dem op her i københavn Så det er, det er faktisk en meget sjov øh, krølle på halen, at jeg så savner, samler nogle af de her drenge op giver dem fodboldglæden tilbage, og ved du hvad, nogle af dem har faktisk et, et, et pænt niveau i forhold til at blive rigtig sent, uh, sent blumer i en alder af et par 20 år, så det er et sindssygt spændende projekt, så jeg vil egentlig bare lige sige uh, tak for tiden, det var fantastisk, så vil, jeg, så vil jeg have lov at hoppe af. Ja,
2: det skal du have så meget lov til, <laughs> Anders, så tusind, tusind <laughs> tak, fordi du lige vil uh, gøre os uh, lidt kloge, på egen oplevelse med talentudvikling.
4: Hej. Hej, Hej Anders.
2: Nå, ja, så er det godt, så har vi jo kun en legende tilbage på telefonen, men øh, vil du være, Søren, jeg vil også sige tusind, tusind tak, fordi at vi lige måtte ringe dig op, og du ville gøre os en lille smule klogere på alt det her med talentudvikling.
4: Det var rigtig hyggeligt, og til dig, Ken, der vil jeg sige øh, tak for en god snak her, Du du ved rigtig, rigtig mange ting, og det var, det var meget inspirerende at høre på, så tak for det.
2: Velkommen. Ja, men altså, jeg har lige et sidste spørgsmål, Ken, inden vi lukker helt ned, altså sådan... Hvor meget blander DBU så i de her altså forældresager, og hvor meget forældre fylder og sådan. Jeg ved godt, det ikke er DBU's ansvar, men, men udstikker man nogle manualer, nogle retningslinjer
3: eller noget et eller andet? Altså, vi blander os ikke, øh, men vi, øh, vi sparer gerne. Mm. Øh, men så er der også igen øh, på træneuddannelsen, er der øh, moduler og håndtering øh, pædagogisk vejledning og alle de ting, jeg er, er en er en del af. Jeg tror, det er der, hvor det kommer mest. Men det er klart, at man har noget sparring engang med men jeg vil sige, altså prøv at høre, de er gode. Vores miljøer er gode til det, øh, og har øh, rigtig god erfaring med det. Øh, men ikke, øh, det er svært. Forældrehåndtering kan være svært første gang. Så det der med at tro, kommer komme over til en kvalificeret tro, eller købe med ham med det sorte bælte, der har viden.
0: Jeg, jeg kom til at tænke faktisk på en, en oplevelse, jeg selv havde for øh, 6-7 år siden, da jeg var pædagogmedhjælper. Øh, og jeg passede øh, en del af de drenge, som spiller over i FCK-talent. Øh, Jonathan, han spiller så på Søndenlandsholdet. Så altså, han er jo ligesom. han er på vej. Øh, men han var 9 eller 10 år, og han trænede 4-5 gange om ugen, tror jeg. Og så spillede de også kammer weekenden, og, weekend, og han blev hentet hver dag kl. 14.30 af sin mor. Øh, og der tænkte jeg bare allerede dengang, det virker meget hårdt og firkantet. Mm. Øh, og det kunne jo også godt være, at han selv ligesom bare synes, det var det fedeste at skulle til træning. Men jeg tænkte selv, i hvert fald med min lille pædagog med hjælperhjernen. Du var grøn i mit så var du. Jeg var grøn, men, men jeg tænkte også sådan, ja. det, det er alligevel vildt i så ung en alder at skulle tage det så seriøst. Mm. Øh, så jeg tænkte bare, altså, hvad, hvad
3: tænker du om sådan nogle scenarier? Altså, først og fremmest så vil jeg se på miljøet. Hvad er det for et miljø? Er det et miljø, der fagner øh, deliberate play mere end praxis? Mm. Altså, min far han sagde en gang til min søn, at jeg trænede mere end dig dengang. Jeg, jamen, jeg trænede en gang om ugen, sagde, Nå, Men jeg spillede fodbold hver dag. Mm. Og det gjorde vi alle sammen jo et, et eller andet sted. Øh, men altså, miljøet, hvis det kan fagne det, og hvis det er deliberate play mere end det praxis, så tænker jeg, at det er okay. Og hvis det, men hvis det, altså, så længe det er barnets tagløst, øh, men ellers er det ren træning, jamen, så bliver kroppen også det efter. Så får de nogle øh, skader, når de vækster osv. Sådan, så
0: ja. Tror du, det bliver
3: endnu vildere? Altså det her med, altså tror, du, det Nej, bliver stadig. Nej, det, det bliver endnu bedre, fordi vi har viden. Ja. Den, der bruger viden, de vinder.
2: Det har været en uh, kæmpe, kæmpe fornøjelse at besøge jer, uh, Kendebroger, hvor vi er blevet meget, meget kloge på uh, talentudvikling i uh, DBU-regi. For nice. Det godt for noget. Det sidste var den omgang af fodbold FM, hvor jeg sammen med Kenneth for det DBU, de tidligere professionelle fodboldspillere og Superliga legender Søren Frederiksen og Anders Jokomsen samt producer Kasper har dedikeret anden halvleg af fodbold FM udelukkende til at snakke om talentudvikling her i Danmark. Tak til alle der har medvirket og selvfølgelig lige så stor tak til jer, som har lyttet med enten på live eller podcast. Husk at give ind med ris, ros spørgsmål, skudderklap, tackling og så videre på vores Facebook side eller Twitter konto, nu kaldet X, som hedder fodbold FM. I kan også sende en mail til Række til Kasper på kadk-247.dk Vi lyttes ved i næste uge, hvor vi igen sender live mellem 16 og 18 og derefter udkommer på podcast på alle platformer. Vi lyttes ved i næste uge.